0: Tá tudo bem, meu nome é Juliana Garcia, seu intensivo pedagógica. Nossa resenha de hoje, ela é um capítulo de um livro o livro, ele é da Ilma Paz, que se chama Escola, Espaço de Projeto Político-Pedagógico, e o capítulo é da Resende, e tem o nome de A Perspectiva Multicultural no Projeto Político-Pedagógico. O livro foi publicado em 2013, e no texto que a gente vai conversar hoje, a autora vai abordar, além das principais características sobre o multiculturalismo, ela fala sobre desafios, problemáticas, características, e também dá algumas dicas de como nós podemos implementar isso na. Na escola, mas como sempre, vamos direto ao assunto sem enrolação. A primeira informação que nós temos que ter em mente quando vamos falar sobre essa temática é justamente sobre nossas raízes ou como o país foi formado desde o seu princípio. Em outras palavras, é importante que a gente lembre que o Brasil, como ele é hoje, ele é resultado de diversos povos que vieram de diversas partes do mundo e também dos povos que já estavam aqui. E a junção de todas essas culturas é que forma o Brasil e o brasileiro de hoje. E é justamente devido a essa nossa raiz histórica que vem de diversas partes, é que nós temos diversos sotaques, culturas, religiões e também cores no país. Aliás, muitos autores costumam utilizar duas expressões quando vai falar sobre a cultura brasileira, que é a ideia de mosaico de muitas cores e também de uma colcha de retalho. Tudo isso para dizer que o Brasil é esse todo formado por muitas partes, ou formado por muitas culturas. Tendo esse mente, vamos agora começar a conversar? sobre dois termos importantes que a autora traz logo no início, que é o conceito de multiculturalismo e também de interculturalismo. Segundo a autora, muitos pesquisadores vão fazer uma diferenciação desses dois termos. Então, multiculturalismo seria a existência de muitos grupos culturais em um mesmo espaço, no caso do Brasil. Enquanto isso, interculturalismo seria a ideia da intervenção ou da ação desses grupos em um espaço, ou a contribuição de diversos grupos em um mesmo espaço. No entanto, a autora, quando ela fala sobre multiculturalismo, ela vai utilizar as duas concepções, ou ela vai entender que as duas concepções estão conectadas. Ou nas palavras da autora, Nas reflexões que desenvolvo neste artigo, tomarei o multiculturalismo na imbricação dos dois significados, quais sejam no reconhecimento da diversidade e no caráter intervencionista das ações. Outro termo que ela cita muito rapidamente é o hibridismo cultural, e aqui basta nós lembrarmos que a palavra híbrido lembra mistura, que seria então a mistura de dois grupos culturais ou de duas culturas ou mais, que resultaria numa nova cultura. O texto também vai trazer os conceitos de igualdade, diferença e diversidade, e aqui eu vou usar um exemplo prático. Quando eu falo em igualdade, é aquele direito que todos temos à educação, por exemplo. A lei vai citar que todas as crianças têm direito à educação e que todas serão tratadas de forma igualitária. No entanto, a partir do momento que a criança entra para dentro da escola, ela também tem direito à diferença. Isso significa que nós entendemos e compreendemos que o Brasil é formado por diversas culturas e nós vamos respeitar todas as culturas dentro do ambiente escolar. E quando nós falamos em diversidade, é justamente a consciência que nós temos de que somos diferentes, de que somos diversos e que a cultura brasileira ela é essa junção de todos os povos que estavam e que estão aqui hoje, sem distinção sem qualificar ou julgar em melhores e piores. E no ambiente escolar, como é que essa temática é vista? Basicamente, a legislação Educacional já prevê a diversidade, também verificamos em documentos oficiais, diversos autores da educação vão defender, além, é claro, do discurso já fazer parte da escola. No entanto, a autora vai nos alertar que apesar de todos esses documentos, falas e também posturas dentro da sala de aula ou dentro da escola, nós ainda encontramos algumas dificuldades e é sobre isso que nós vamos começar a falar a partir de agora. Quais são as problemáticas que a autora citou no texto e que prejudicam as ideias e as concepções de multiculturalismo na escola? A primeira problemática que a autora vê é a defesa da monocultura, ou a ideia de valorizar uma cultura só, um único jeito de ser, uma única cor de pele, uma única religião. Ela também vai falar em padrões de normalidade e tentativas de homogeneização, que é justamente a ideia de elencar ou defender uma única cultura e exigir ou desejar que as pessoas adotem ou sejam todas iguais a essa única cultura ou que elas abram mão da sua cultura para utilizar essa que é pronta, que está sendo dada. Falando nisso, se você gosta de resenhas de livro e também de legislação educacional não se esqueça de se inscrever nesse canal, acionar o sininho, porque nós temos conteúdo inédito toda semana. Mas voltando ao assunto. E quais são as consequências desse tipo de ação? O que, que isso pode gerar? Segundo a autora, uma das grandes dificuldades é a desvalorização da cultura popular ou da cultura local onde a escola está inserida. Também vai falar em guetificação. Quando eu valorizo somente uma cultura e começo a tratar a outra cultura de uma forma menos prestigiosa. Ou eu desvalorizo aquela cultura porque ela seria menos importante. E isso é muito prejudicial porque muitas vezes as pessoas vão abandonar a sua cultura, aquela cultura que veio de seus antepassados, para utilizar uma cultura que veio pronta, comercializada, neoliberal. Mas a autora não para por aí, ela vai falar também de dilemas que são enfrentados particularmente pela escola. Segundo ela, a escola está imersa em uma realidade que é complexa, onde ela já precisa enfrentar tanto as suas dificuldades quanto também as suas incapacidades pedagógicas e políticas. Ela também fala que dentro do ambiente escolar nós vamos encontrar algumas posturas autoritárias só que disfarçadas ou no termo da autora veladas, que impedem a criatividade, a criticidade e também a expressão dos professores. Existe um outro dilema muito importante que eu vou fazer a leitura literal. A autora vai dizer que os princípios que se construíram ao longo das experiências do profissional da educação não são abandonados com facilidade que pressupõem técnicos das diversas secretarias da educação. Então além do autoritarismo que impede Pede que as outras pessoas mudem ou adotem novas concepções, nós também vamos encontrar algumas práticas muito enraizadas, que as secretarias de educação até podem trazer novos documentos ou sugestões de atividades que ela vai continuar não sendo utilizada, porque estaremos muito fixos ou muito aprisionados a padrões antigos. Aliás, a autora vai citar que existe uma resistência por vezes ostensiva ou mesmo silenciosa e protegida por um discurso do incompatível. E aqui é importante lembrar que o incompatível lá na escola vai ser o Na teoria funciona, mas na prática não funciona. Isso é bonito, mas eu quero ver na realidade. E outras falas que com certeza você também já deve ter ouvido. Além disso, a autora vai falar que as mudanças da sociedade são tão rápidas que muitas vezes nós ficamos parados na teorização e acabamos utilizando o discurso ou compreendendo a importância dessas novas concepções, mas a nossa prática continua estagnada. Outro dilema que a escola vai enfrentar aqui, ou é o último dilema que nós vamos conversar nesse momento, é desses pacotes homogeneizantes, atividades, apostilas, conteúdos, que são pensados como uma unidade, ou como se o Brasil fosse um só, ou como se as escolas do município fossem todas iguais. A autora diz que adotar esse tipo de atividade, ele demonstra na prática ser pouco eficiente porque ele não consegue prever a diversidade, como as pessoas são diferentes e os interesses estão também são diferentes. Mas a autora não fala só sobre dificuldades, ela também fala sobre novas visões ou concepções, ou mesmo ideias que nós temos que ter em mente quando vamos tentar mudar ou tentar atualizar a nossa prática. E a primeira delas é, a ideia de reconhecimento e complementariedade afasta a anulação de valores, conceitos, princípios e do próprio consenso. A ideia aqui é aquela da coxa de retalho ou do mosaico. Se nós entendemos que o Brasil é formado por todas as culturas, e não só por uma ou por outra, se nós entendermos que somos complementares, nós afastaremos qualquer fala ou prática que não tenha isso em mente. A autora também fala que outra ação importante é a promoção de políticas públicas, que vai defender ou vai esclarecer sobre o multiculturalismo. O texto também fala sobre a necessidade do equilíbrio entre cognitivo e emocional. Segundo a autora, nós somos pendulares, então em alguns momentos nós queremos tudo, em um outro momento nós não queremos nada. E até que nós chegamos ao meio, até que a gente entre em equilíbrio, ainda vai demorar um pouco. Mas tendo isso em mente, fica mais fácil nós não entrarmos em condutas reducionistas. Que é aquela ideia de fazer uma atividade, uma festa, uma música que fale sobre todas as culturas, que serve como uma vitrine ou algo que mostra que a escola vai ser diferente ou que ela é diferente, mas, no entanto, nem o currículo, nem o projeto político-pedagógico e muito menos a prática se torna diferente. Então, lembre-se, temos que verificar se nossa conduta, nossa fala e nossa prática não é reducionista ou simplista demais. Para finalizar, ela cita a importância dos espaços de revisão da nossa formação, que é a ideia de revermos, nos atualizarmos, e também debatermos com mais frequência sobre todos os aspectos da nossa formação. Outra informação importante que a autora traz no texto é sobre currículo, ou sobre a autenticidade cultural em nossos currículos. E aqui a autora vai utilizar os fragmentos que foram descritos por Caudal em 1997, que são os seguintes. A colocação da cultura como foco central dos currículos, desenvolvendo nos processos de aprendizagem o estudo das diferenças historicamente delineadas. A sustentação da linguagem como um eixo central, buscando sua identidade social. A busca da articulação entre culturas currículo e experiência vivenciadas pelos alunos, a consideração da estruturação da vida em comunidade e as diferenças definições do eu, a concepção da história como consequência de rupturas e deslocamentos e a ampliação da concepção de pedagogia, compreendendo-a como modo de produção cultural. Ou seja, não basta adotar semanas culturais, musicais culturais, e nem mesmo qualquer outro tipo de atividade que seja esporádica. Para a gente ter uma mudança real dentro da escola, ela vai começar pelo currículo e também pela verificação do projeto político-pedagógico que é justamente o que a gente vai começar a conversar agora. Segundo a autora, o projeto político-pedagógico e o multiculturalismo, eles são princípios interdependentes e que se complementam. Isso porque, segundo a autora, a opção por um projeto coletivizado, pela concepção partilhada, pela decisão democrática e, finalmente, pela articulação entre a realidade ricamente diversa e o referencial estabelecido é, antes, o rompimento com modelos liberais conservadores, que desconsideram a competição desigual. Implica mesmo a denúncia de uma matriz teórica incrustada no fazer dos profissionais, dando a tônica das ações e decisões, mesmo sobre a égide de um discurso antagônico. Sobre o projeto político-pedagógico, ela ainda vai falar que eles são o berço, ou o espaço, onde ocorre, onde podemos aprender a viver com o outro, a respeitar o outro e a entender a diversidade. Ela também vai falar que a construção do PPP, apesar da importância, apesar de ser um momento Correto para nós pensarmos e agirmos efetivamente para que haja essa mudança, para que haja o um respeito dentro da escola, ele não é uma fórmula mágica, não é a partir dele ou da construção somente que tudo estará resolvido. Será preciso outras ações que vão fazer com que isso realmente ocorra na escola. Além disso, a autora fala que nós não precisamos de heróis ou não devemos ficar esperando heróis, nós precisamos sim de pessoas comuns que gostem, que valorizem a diversidade, que gostem de interagir com a diferença. Aqui um exemplo sobre esse cidadão comum que gosta da diferença é pessoas que gostam de culinária diferente, gostam de conhecer sabores diferentes, que gostam também de viajar a locais diferentes. Esse é o cidadão comum que a gente precisa resgatar ou trabalhar junto para que as diferenças sejam, enfim, respeitadas. Mas é claro que quando nós falamos sobre construção do projeto político-pedagógico e também da identificação de pontos de vista diferentes, nós faremos tudo isso por meio do diálogo, e a autora também cita isso no conteúdo. Quando a autora fala sobre o diálogo, ela vai falar que é muito importante nós definirmos o que é o nosso propósito comum, o que nos une. E é a partir desse propósito é que nós vamos começar a dialogar. E ela também fala que criar espaços para confrontos entre o pensar e o agir, identificar diferenças, revisar e revisitar princípios, teorias, categorias e conceitos é prioritário e antecedente para buscar a coerência entre o dito e o feito. Em outras palavras, é nesses espaços de construção de diálogo e também de verificação entre teoria e prática que a gente consegue perceber se estamos só falando ou se também estamos fazendo. Para finalizar, eu vou utilizar uma última citação da autora que é muito importante nós termos em mente, principalmente se queremos pensar em uma nova prática que ocorre dentro da escola. A autora vai utilizar novamente uma citação de Caudal em que diz... Temos como desafio a incorporação do multiculturalismo ao currículo de forma que sua transversalidade possa perpassar os conteúdos tratados no cotidiano do processo de aprendizagem. Essa ideia contradiz a abordagem da educação competitiva, interpretando a diferença como déficit, particularmente na área acadêmica. Por que essa citação é tão importante? Porque primeiro ela fala em um conteúdo, e um debate que vai passar por todas as disciplinas. Então... O multiculturalismo, o respeito às culturas diferentes, ele deve estar em todos os conteúdos, em todas as disciplinas. E ela também vai se negar a essa prática que fala em compensatória, ou que entende a diferença como algo que falta a uma pessoa. Lembre-se que a defesa da autora não é de classificar ou de dizer que uma cultura é melhor que a outra, mas sim que todas as culturas são importantes... Porque o Brasil é formado por todos, teve o trabalho, a intervenção e a ação de todos os povos, ou de todos os grupos culturais. Para finalizar, se esse vídeo foi útil para você de alguma forma, não se esqueça de curtir, deixar o seu comentário. E agora, lá no intensivo pedagógico, nós vamos começar a segunda parte, onde eu vou falar para você como é que esse conteúdo cai na prova. Nós também resolveremos algumas questões juntos e eu separei 25 questões para você treinar bastante esse conteúdo e não ter mais nenhuma dificuldade em provas. Por hoje é só um abraço e até a próxima!